0: Välkomna till medförfattarna Avsnitt 34 Det kommer bli Ja. Vad heter vi? Fredrik, Miriam Joe. Och vi Vad ska är vi göra? Medförfattarna. Vi ska prata om något nytt, gammalt och udda ifrån den medicinska vetenskapen Vilket lärosätt som helst
1: mm. Vi är inte på Sverige-turné då
0: Förra gången var vi på Karolinska institutet Karolinska sjukhuset Ja, lyckat. Det, Det var, lyckat. var väldigt lyckat mm. Väldigt mycket härliga kommentarer på sociala medier. Ja, har det varit.
2: Ja. Tackar vi för. Fantastiskt.
0: Och nästa gång så pratar vi om Linköping eller Örebro, det får vi se. Ja, vi får se. Mm. Men idag pratar vi om vad som helst. Vad, vad vi vill. Ja, ja. Mår ni bra. Ja, det är det? Det tycker jag. Så jag har semester? Jag har inte semester. Jag är på psyk.
2: Och jag är ju på magterm. Mm. Som mm. det nu heter i Malmö. Gastro, alltså. Det är ju lite taskigt mot alla levepatienter vi har, egentligen. Att mm. den heter magtarm.
1: Magtarm och lite annat. Ja. Magtarm med mera. M-t-m-m. Ja, tyst.
2: Men ska vi äh, dra igång? Ja,
1: med någonting gammalt. Yes,
0: Då börjar vi. Jag tänkte prata om eh, någonting som vi möter ganska ofta på akutmottagningen. Allihopa. Okay. Inte bara idag. Men... Ett ansträngt vårt platsläge? Mm, nej, inte, inte det tänkte jag på. Utan jag har just som sagt semester så jag är ju inte, inte som min, det minsta ansträngd. Jag tänker ju med att det är som vanligt. Ja. Det är ganska ansträngt i vanliga fall. Mm. Nej, men det här, det här är någonting som... Något annat, en ansträmd vårt mm. Den tidigaste referensen som jag har hittat Det är när jag själv har legat på kvällarna Och läst lite böcker Jag läste Shakespeare's Romeo och Julia Nej, jag har inte läst den Men, men om man har läst den ja. så, så, så finns det en, en referens till det här problemet Tydligen I första akten, andra scenen Där Romeo och Bevo, Bevolio kommer in har ni sett Romeo och Julia.
1: Okay. Nej, inte gör jag Jag har haft högläsning. Då
0: säger Bevolio. Och det här borde ju egentligen du läsa som en britt, Joe. Ska jag göra det? En ja.
1: brittisk uh, någon slags britt. Det börjar där med tut. Touchman. One fire burns out another's burning. One pain is lessened by another's anguish. Turn giddy and behold by backwards turning. Ja. Eh,
0: turn giddy and behold by backwards turning vi H O L P jag tänker att man hjäl- blir hjälpt av
1: ja kanske det, blir, ja.
0: det är väldigt gammal engelska ja. mm. eh, man blir giddig, man blir snurrig mm. man blir yr, man mm. blir hjälpt av att vända att vända tillbaka vändas bakåt vändas bakåt eller gå bakåt. Mm. Ja. Mm. Eh, det, jag tänk- det jag tänker prata om är alltså BPPV och lite sånt och om vi för några avsnitt sen så pratar vi om uppsala Mm. Och då pratade När jag läste på om Olof heter han? Rudebäck Rud, Rud, eh, så, så läste jag även på en annan man Som då hette Robert Barany mm. Som var då österrikare Ung Men han mm. eh, har fått Nobelpriset Han fick väl det där Nobelpriset innan han kom till Uppsala Så vi valde inte att välja honom också han var i alla fall, han blev svensk medborgare 1919, så jag vet inte exakt när han kom till Sverige. Men eh, han var halsläkare i Uppsala. Och väldigt eh, involverad i balansorganen och fick Nobelpris för, för sina upptäckter där. Mm. Så 1921 så upptäckte han något som han kallade för någon sorts positionell yrsel. Mm. Ehm, och delade upp dem i två delar. Den ena var, ansåg han var härörande ifrån... Och systemet mm. så st- kristallerna stenarna i stenarna gör en balans i bågorna. I, de? Borgånga. Och den andra var lite mer centrala mm. saker. Mm. Eh, och han beskriver inte de symptomen i någon jättestor detalj, men, men eh, det han beskriver är väl ganska spot on. Mm.
2: Så han delade den upp det i centrala och perifer. Det mm, mm. lite grob, typ.
0: Så han beskriver bland annat en 27-årig kvinna som har haft yrsel i 14 dagar och en eh, helt normal hörsel, hennes såna kaloriska tester mm. med kallt och varmt vatten och så alltså helt u- utan anmärkning och neurologstatus är utan anmärkning. Och då skriver han här eh, citeras han då som my assistant Dr. Carlefors som också var en professor eller och läkare i Uppsala. Dr. von first först that att attacks attackerna bara when när hon låg på right side. sida. När hon gjorde det där uppstod en stark rotatorisk nystagmus till right. höger. Och um, sen beskriver han då att de försvann efter ungefär 30 sekunder och när hon gjorde det flera gånger så blev det mindre och mindre uttalat. Uttröttbarhet mm. så det fanns en uttröttbarhet. Sen sa inte så mycket mer om det här. Det var åt andra hållet vad vänster så var det ingen, inga mm. symptom. Mm. Sen fortsätter då någon läkare Som heter Nylén N- N- tror jag
1: mm.
0: Forskare och säkert också i Uppsala, Jag vet faktiskt inte Men inte förrän 1952 Så är det någon som eh, Gör detta lite mer Lättgreppbart Sammanfattare mm. Och det är två stycken Lund- två London läkare ah. Som heter Margaret Dix Och Charles Holpike mm. Oh de känner de, igen ja, Dix och Holpike De gjorde en eh,
2: men så Dix var inte en uh, snubbe?
0: Nej, Margaret uh, får vi anta. Det låter ju väldigt kvinnligt. Mm. De uh, gjorde en, uh, en ganska lång, en väldigt lång artikel på... Jag vet inte hur många sidor det var. 15-20 sidor. Mycket bilder på, på preparat. Men de, de sammanfattar egentligen hela yrselområdet, kan man säga. Hela. Mycket olika yrselar, från mm. menyer till centrala problem. Men sen så har de... Um, Eh, upptäckt eh, eller gjort, de tillverkar, de skapade test där i, då, i den här artikeln från 1952 som de säger kan visa på en sjukdom som de kallar för Positional Nystagmus of the Benign Positional Type mm. eh, Det var lite
2: tårta på tårta där känns det som
0: <laughs> Ja, precis Och det de gjorde då är ju det som vi idag eh, gör i det vi, det vi idag kallar Dixolpax. De, liksom de har säkert testat massa olika mm. metoder, men det har man de upptäckt att man sätter patienten upp på en brits, positionerad så att när patienten sen lägger sig bakåt så kommer huvudet att hamna utanför britsen så att nacken extenderas till 30-45 grader. Sätter patienten den åt det hållet man den bågången man vill testa, höger till exempel. 45 sen, grader är det Precis. med 40, ja. 45 grader lite, lite, hakan lite lätt uppåt. Kasta bakåt hastigt bakåt ner så hamnar huvudet ner så man tittar egentligen bakåt på väggen bakom precis. Mm. Så bör det vara en liten, en liten lugn stund några sekunder och sen ska, ska den här framförallt yrseln komma då, och hjärnan mm. nystagmus som slår mot golvet.
2: Mm. nystagmus alltså att
0: ögonen slår eh, de ja, åt... står och slår De står och mm. hoppar liksom, mm. eh, Mot det sjuka örat I det här fallet höger mm. Mot golvet Och gör man åt mm. andra hållet så ska det inte hända någonting Om det inte är en, po- en positiv det, ska... det är ju sällan det är positiv Dix-hållpacks på båda öronen
2: mm. Mm. Det har jag aldrig
0: varit med om Då, mm. då skulle jag bli lite f- Då skulle jag inte lite tro på det
2: mm.
0: eh, Och det här beror då på att man har Problem med sina otoliterna, de små stenarna som finns på... Jag kommer ihåg var de sitter på. De sitter på... Eh, Kupula, eller?
2: Nej. Ja, sitter de på är Dit de kommer och... Ja, de, sitter, ja, ja. De, sitter, ja. de
0: sitter de sitter någonstans i öranen som inte kommer att ihåg det heter. Och <laughs> den här artikeln... Det här är bara en liten del av... Alltså de kommer på det här testet. Det är en liten del i massor. Mm. Men de, han fortsätter sen... Eh, hallpike Pike då eh, att dissekera temporalben
1: mm.
0: och en kvinna som har haft sådana här BPPV och mm. en annan sjukdom i och, och någon hjärntumör så hon dör ganska tid vid 40-årsåldern så då kan han se att eh, hon har otoliter stenar då på ställen som inte borde vara något membran i. som är borta och sådär mm. så att de börjar förstå att det är de här stenarna som är orsaken mm. eh, och för att vara säkra på att det inte är så att det här testet ger dem yrselproblem att man vrider huvudet och stänger av blodtillförseln mm. i vertebralisartärerna så gör de någon sorts beskriver de någon sorts helvetesmaskin där man hänger upp patienten <laughs> och bedrar i olika snören. Oj, så att man kan göra den här eh, positionera huvudet utan att röra på nacken. Oj. Och därför det, det hade även Robert Barany kunnat visa att det var inte rörelsen av huvudet som var viktigast, utan det var det var um, huvudets position i rymden.
2: Mm. Mm. Mot mm. gravitation. Precis, Jag mm. ja.
0: Precis. Mm. Mm.
2: Jag tänker att det ändå, alltså på ett sätt så är det ju häftigt att vi gör på samma sätt som de kom på där på mm. 50-talet. Fortfarande, mm. på akuten. Men på ett sätt känns det också lite sent. Alltså, det här är ju ett Väl, alltså det krävs inga avancerade nej. maskiner eller apparater eller biokemiska formler eller nej, nej, utan nej, det bara är bara testa.
0: Och, det var väl, men, och det är mycket mer som sagt även innan ni beskrev det här så mm. hade man då han och andra eh, sett, förstått att det här med rörelse det, det spelar roll mm. men man har väl inte, det, det, finns ju, det finns ju väldigt mycket att forska på så det, ja. det, det finns väl alltid så någon gång kommer man till punkten när man tycker oj varför har vi inte gjort det här förut ja. mm. Det är så givet. Um, nu hade jag en tanke om vad jag skulle säga. sen, Men det är... Ja. Ja, just det, det här med äpplis. Mm. Som är nästa steg. Då, när du har upptäckt... När han har en positiv på, på ett öra. Mm. Så kan du ju få ut de här kristallerna ur den ofta då bakre bågången. Mm. Med, med äpplis. Jag tror inte att äpplis... Den kommer ju inte i med det här. Den kommer typ den kom 90-talet. Med.
2: Men det måste man ju ha... L- liksom, den känns ju mer också så här. att man ska tänka anatomiskt mm. på exakt vart bågångarna sitter och hur precis. man får ut, alltså så ja,
0: det finner med att vi, säger, vi behöver inte tänka någonting nej, mm. ja, vi behöver inte tänka men, men när han, man kom fram till den om det nu är så att man har problem i andra bågångar så mm. kan man ju faktiskt, som du säger, tänka rent mm. anatomiskt, hur, mm. hur borde vi göra mm. det finns en, en läkare i Lund som heter Mons Magnusson. Mm. Magnusson. Mm. Som heter, jag t- tror att han har gjort en en ett, ett test ni får ju rätta mig om jag fel ni som lyssnar. Som heter Magnussons bend over test. Mm. Ja. Eh, som är för att få bort stenar ur den främre bågen vilket är extremt ovanligt 1% alltså, en, en av den ja, stenarna alltså,
2: för det, en det vanliga, är bakre vanligast laterala efter och, ja,
0: och den främre är jätte jätte alltså, men, ja. så att, eh, men så Magnus som Magnussons över, jag har faktiskt googlat på det på länge. Mm. men jag har för att jag hade en patient när jag var på neurologen på akuten som hade problem och vi trodde det var satt i främre mm. som sagt, även om det är ovanligt så händer ju någon ja,
2: alltså, mm. vi hade en nyrkjelläkare nu på till termin 11 som ja. var verkligen så här. Alltså. Finns det ens? jag kanske om man ofta står på händer, typ, att det ja. skulle kunna hamna där. Men mm. <laughs> annars mm. så var det han... bara mm. Men det är klart,
0: ja. ramlar man? Sådana alltså, saker, sån jag vet inte. Ja, man är ju inte mm. helt ovanligt Man slår slå löst några otoliter och, och, ja. och de hamnar fel. Och så. Ja, men. men annars är det ju bara, det verkar ju kunna hända vem som helst. Mm. Ofta lite äldre patienter. Mm. Det är kanske mer att tid,
1: tiden behövs för att mm. de ska ha en chans att lossna. Sen måste det ha funnits någon som heter barbecue också.
2: Just mm. det, är för va? <laughs> ja
1: vi ser att det här barbecue-test också. När man snullar som ett spett. Som sätt. ett spett, ja just det. Att man, inte att det var någon som hette barbecue. Nej. Mm.
2: Jaha, ja, det mm. hade inte jag fattat. Mm.
1: Är det för de laterala gångerna? Ja, jag tror det. Det, det
0: finns, finns ju några olika, olika tester. Men ja. eh, digshållpikes gör man Alltså på alla yrsel mm. gör jag, gör, mm. jag digshållpikes. Ja, ja, Och det yrsel är ju ganska... Ändå, Rätt så vanligt att det kommer in och patienter
1: och, och gärna med fränseln, lös ögonen på. De ja. som är så fina på akuten i Lund.
0: Nej, men jag kör alltid med videofränsel på akuten i Lund. Jag går till öronrömmet bara så får ja. man ut videofränseln. Ja. De andra är ju väldigt eh, gamla. Oldschool. Ja. Ja. En sån 9-volt batteri. Kan, kan vara
1: eh, exakt de samma som Dix och Holpike använder. <laughs>
0: tror jag är då, som på ja, det känns som det. Det är samma batteri fortfarande också. Ja, ja nej men så Dix och Holpike. Om ni vill läsa en... Eh, en lång artikel med väldigt mycket, väldigt full och med över näsahals fatt- fakta och ischelfakta. Mm. Eh, så fanns det det. Mm. 50-talet
2: alltså. Mm. Ja, 52. bra
1: den var, den var lång och liten. Mm. Så om vi går tillbaka till förra avsnittet så. Mm. Ungefär samtidigt som Lexell tog fram gammaknivna. Ja. Så kom vi på så, att man kunde böja huvudet
2: lite. Så kom
1: vi på att man kunde <laughs> ja, ja, kasta det. folk bakåt i en, i, ja, men, i
2: en ni, men Hur ofta ja. har
0: ni använt en kniv Ja, nej det är <laughs> <laughs> Nej det är det. Det är ja. väldigt användbart. Skulle jag få välja mitt eftermiddag skulle jag hellre bli hållkommen för ja. det 12 typ faktiskt av, än för någon gammakniv. Mm. Kanske. Mm. 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 Så. något som folk faktiskt använder. Ja.
1: absolut mm.
0: tack,
2: och ja. tack
1: Varsågod. Ja. Det var det gamla. Det var det gamla. Nu kör vi något nytt. In med det nya. Ja, nytt och fräscht. Jag ska fortsätta på Äranäs hals temat.
2: Oj, det blir så himla mycket. Ja, men du okej. har du
1: Äranäs hals eller? Nej, jag Nej. Har jag men inte
2: finns alls.
0: det något roligare än öron, näsa, hals? Det är möjligtvis snacks. Ja, annars är det inte det är är roligt.
2: Mm. Det är ganska roligt. Ja, det
0: är ganska läs alltså, jag vet inte. Men jag tror att de flesta, det måste ändå vara en av de grejerna som nästan många, många ska hitta någon som ja men precis. Mm. Ett område som många tycker är kul mm. på läkarprogrammet. Mm.
2: Och alla så blir glada. Jag men man så, det... på, på något sätt. Jag vet mm.
1: inte. Ja, ja men han var en känsla. Ja. Mm. Ehm, och jag ska prata om en artikel som ehm, blev publicerad i maj i år. Ehm, supernytt, superfräscht ehm, blev Blir publicerad i Science Translational Medicine. Och ehm, vi har pratat om den här typen av medicinsk intervention lite förut när vi pratade om tätappen. Mm. Från Umeå. från Umeå? ja. Oj,
2: du är liksom Mr. Digitalisering här. Ja,
1: precis. Jag hakar på Almedalen-temat med mycket digitalisering. <laughs> Okej. Okay. Ja. Men det här är också smartphones som vi ska använda som medicinskt instrument. Och artikeln heter Detecting Middle Ear Fluid Using Smartphones. Mm-hmm. Av Chan et al från Washington. Och vätska i mellanörat, det kan man ju ha ibland. Det vet jag att du hade för inte så länge sedan, Miriam. Mm,
2: det är drygt.
1: rekommenderar du det?
2: Nej, alltså, när jag hade jättemycket i båda öronen, så var det svårt att leva ett normalt liv faktiskt, för jag hörde ingenting.
1: Halvkul. Mm, mm. mm. Hade du ett optiskat hemma, eller?
2: Nej, alltså, det här var ju, Men det här var ju efter termin 5 Jag hade inte läst öronen heller, mm. så jag fattade ju ingenting av vad som hände. Mm. Men sen gick jag till vårdcentralen och hade en läkare som bara, blev lågor över att jag var läkarstudent och visade och förklarade och testade allting. Mm. Mm. Så då fick jag lära mig att vad SOM är för mm. någonting. Mm.
1: Och hur, eh, om någon kommer in till er på vårdcentralen och har antingen en misstänkt akut akutmediatit eller en sekretorisk mediatit,
0: mm.
1: vad gör ni då? Tittar med mikroskop eller lutskåp. Mm. Mm. Siglar. Mm, vad är det? Blåsa luft. Mm.
2: Så ser man om den rör sig.
1: Och titta om ruminan rör sig. Och är det vätska bakom mellan ögat så rör det sig ju dåligt. Mm. Och man kan ju också se vätskan utan så siglar. Ser lite bubblor. Ja, precis. Det rör sig. Kan man ju se också. Så, det är... Och så kan man ju suga vax. Sen har man ju en grej till också i arsenalen.
2: Det finns så. något man kan skicka, för det visar det mm, mig då, med det. signaler mot som studsar mm. och kommer tillbaka och just visar det. hur rörlig det är.
1: Precis, det. en tympanometer. En tympanometer, mm. Mm. Så de finns ju också. Det är jag använt på öronen. Mm. Ja, så det är väl de grejerna man har. Och de diagnoserna vi pratar om är ju i princip akut mediatit, alltså en inflammation och sekretorisk mediatit. Mm. Och, men tidigare studier har visat Att 7-33% Av de här fallen I primärvården Det här gäller väl då USA Faktiskt använder sigling Att det är man ganska sällan mm. I alla fall där Tympanometri är tydligen dyrt Ja, Det känns inte som det Apparaten känns inte
0: alltså, det Har, det har det känns ni har använt den? Ja det är alltså, ju som världens, det ser ut som en världens liksom en såd som en jättegammal ekogemaskin typ. Mm. Och så får man titta på en bild en bil som ska backa in för det är en i garaget. Bil, ja, eller hur? Ja, precis. Oj, för jag blandar inte för jag på... jag blandar ihop den med. Ja, det är ju lönder det så för då säger ja. man till barnen som blir ofta kanske barn. Titta på bilen. Så. Titta ja. på bilen. T- titta titta till bilarna backa in i garaget och då. Mm. För och jag blandar alltid ihop. Fävsdörren så jag i alla fall.
1: Jag blandar alltid ihop den med för på um, de här fäv maskinerna de, de som man ska blåsa i, då ska man ju blåsa ett moln. Nej, det är um, kväveoxidmätningen. Mm, det När man blåser en sån, då ska man blåsa fram. ett litet mål längs, mm. längs, längs en bana. Nej. Nej. Eh, okay, men aj. det är en billiga på din ja, på i, i Lund ja. är det helt klart beroende på vilket
0: märke. Men det känns ju som en... Sammanfattningsvis känns det inte som dyra saker. Man betalar ju ingenting per gång man gör det. Man köper ju maskinen. Den mm. kan inte kosta. Den kan inte kosta mer än hundratusen kronor. Alltså det är helt omöjligt <laughs> i så fall... <laughs> Ja, men tydligen är det ut mm. Ja, då är det någon som betalar, säkert betalar royalties i USA. För varje gång man kör den
1: Och eh, principen bakom både timpanometrin och den här smartphone-devicen är akustisk reflektometri. Alltså att man skickar ett ljud och mäter eh, det som studsar mm. och hur det interfererar med mm. nästa ljudvåg.
2: Mm.
1: Just det. Mm. Eh, lite som ultraljud, men... Inte som och lite
0: ljud. som... Eh, det här man gör på små barn som är nyfödda Som jag inte kommer att vara helt. en
2: Transkutan billig mätning?
0: Nej. nej, Nej, jag testar hörseln på nyfödda
1: uh, AB... Ja, kommer inte att <laughs> vara det Jag vet inte det
0: jag kommer inte ja. ihåg vad det heter, men ja. Du, stopp, du skickar in ljudsignal och så lyssnar du på när ja. du hör att de här små hörseln... Just det,
2: äh, de ska mm. de kan säga att de hör någonting.
0: De är två dagar gamla så de ja. säger inte så <laughs> Hör du nu? <laughs> förr gjorde man väl på åtta månader,
1: så, typ ja. så klickar man lite mer. Mm. Eh, ja, skitsa. Något sånt. Ja. ja, men det är äh, alltså principen bakom den här smartphone-appen som där. Äh, att äh, man skickar ut ett ljud som låter som fågelkvitter, mm. chirp. ett litet chirp, som man spelar på högtalaren eller som man på spelar på högtalaren, ja. och som då fångas upp i telefonens mikrofon. Som lyckligtvis på många telefoner verkar vara samma utgång, att både högtalaren och mikrofonen fått är i samma. Ja, så samma man sitter
0: och lyssnar som att man pratar i telefon
1: nej det är från ju det är från högtalaren längst ner ja, okay. på längst ner din telefon så vi hembknappen typ så ja. kan man sitta precis. Mm, okay. precis men du ska inte bara hålla den för att få bättre resultat ska du också vika klippa till och vika en liten Papperstratt <laughs> eh, som du får med instruktioner om att du eh, ja, då... viker ihop och tejpar ihop och sedan stoppar in i hörseln ja, du vill fokusera ja. i. Ja. och så där. stoppar du telefonen i andra änden så får du det här eh, Fint in i hörselgången eh, Och då använder den här appen eh, Någon slags logistiskt regressionsbaserad Machine learning eh, mm-hmm. Ja. Det låter fint Men alltså, yeah. Alla som vill få pengar från Det är bara säga machine learning Sätt in machine learning någonstans <laughs> i, din, i, ditt, <laughs> I din pitch så får du pengar mm. ja, det är så. Och det här har man då testat en del Om den här appen kan vara något att ha mm. eh, Vad heter appen? Det, det står inte. Den är nog inte tillgänglig. Nej,
0: vi behöver ju sån Vi behövde ju sån för några veckor sedan. Ja, mm. man behöver ju sån ganska
1: ofta. Men med, eller, ja, inte så ofta. Inte, inte jätte ofta, men In, när man behöver nej. ett något så har man ju inte det. Nej.
2: nej. Och det är väldigt frustrerande för man känner ju att det här är, det är så pass enkla diagnoser att ställa ändå om man bara har ja. Det ja. Man på så har man
0: ju när man mm. så mm. på krogen som mm. man kan vara alldeles aldrig...
2: Eller hemma och bara, nej, jag orkar inte gå till vårdcentralen, snälla.
0: Nej, mm. mm. okej. Okay. Men det finns alltså ingen app att ladda ner som du nej. vet. Nej, okej. Okay. Mm. Mm. synd. Inte för
1: jag kunna titta. Och definitivt inte på svenska App Store. Ja. Mm. Det här, den här appen testades på 98 öron eh, mellan 18 månader och 17 år. Mm.
2: Eh. Barnöron bara.
1: Jaha. Ja, precis. Det är bara, bara barn. Ehm och det var då antingen patienter som väntade på att få rör mm. eller patienter som väntade på en helt annan operation typ tonsolektomi
0: mm.
1: så en del kunde man ju anta hade
0: vätska
1: de som skulle få rör det är därför de ska få rör äh, och de andra skulle då inte ha det mm. så att man testade normala öron också äh, och så testade man då med den här appen man testade med en tympanometer och sen så opererade man ju också de här patienterna eller man satt ju in i röden som man kunde ju se när man snittade upp trumminnen visade de vätsiga. Mm. Mm. Oj,
2: det är bra gold standard att mm.
1: hjälpa det med. Mm. Ja, ja. Ehm, Och man siglade dem också. Ja. En ehm, röden siglade dem också. Ja. Ehm, man försökte faktiskt även klassificera om man kunde se någon skillnad på om vätskan var seriös, ehm, mucinoid eller purulent. Okay. Det kunde appen inte göra kan jag avslöja det nu? Nej, det är... jag
2: vet inte om jag skulle det. Men frågan med tympanometer
1: kan. Det tror jag inte.
0: Alltså, tympanometern ger ju inget svar. Den ger ju mer som en kurva som mm. är för, förskjuten
1: till ett... mm. något håll. Liksom. Mm. Mm. Och eh, sammanfattningsvis då så eh, av de som faktiskt hade vätska i mellanörat 26 patienter. Eh, så... 26 patienter, eller 26 öron. 26 öron. Så det kan vara 98
0: öron, det är alltså 49 patienter? Jag vet inte. Om det var jämnt inte.
1: fördelat att Nej. man tog bara öronen på alla. Eller hur det var. Okay, men 26 öron hade? Vätska. Hade vätska bakom trumhyrnen. Ja. Och då... Hade... Enligt appen? Nej. Eller hade det också? Okay. Ja, 26 hade okay. vätska bakom öronen. Och 22 klassade som positiva på appen. På appen. <skratt> Och eh, av 70 eh, öron som inte hade eh, vätska eh, i mellanöret eh, så sa appen att det inte fanns vätska i mellanöret i 56 fall. 56 av 70. Mm-hmm. Det, är just, det är
2: inte många falska positiva. Mm.
1: Mm. Eh, så en sensitivitet på cirka 85 och en specificitet på cirka 82 procent.
2: Alltså helt okej okay, ja, för någon jävla pappersträtt en och en ja. mm. ja.
1: Precis, som vem som helst kan testa hemma. Och... Mm. Tympanometern, sensitivitet på 77% Oj. och specificitet på 78%. Så Aha, det var bättre det var än perspektiv. tympanometern och gratis kan mm. man säga, kan man tänka sig. Mm. Och, de har ju, men Det de försökte göra då var också att försöka använda ungefär samma klassificeringssystem som tympanometern har. Alltså tympanometerns kriterier. Mm. Ehm, och då var telefonen sämre. Mm. Mm. utan det är nog den här machine learning aspekten som faktiskt gör appen bättre mm. snarare än liksom kvaliteten på den mekaniska mm. anordningen men klassificera
2: mm. känns ju mindre relevant, det är ju mer ja. men samtidigt så Nej, alltså
1: klassificera. jag menar att de kriterierna som
2: Jaha, okay.
1: tympanometern har, om man Mm. använder smartfonappen mm. som och säger som typ mm. så är den sämre ja. men
2: i ja. mer frågan vet ska och ja, nej så var den bättre.
1: Nej alltså den ska jag inte klassificera någonting.
2: Nej.
0: Den ska ju svara på frågan är det
1: vätska? Ja, ja
2: och det var appen helt okej okay på. Ja.
1: Det, det var
0: appen bra på. Ja, om, det, det det menar. om den fick ja. använda sina egna kriterier. Ja, om du okay. måste använda tympanometerns kriterier. Ja. Den, där, ja, okay. den här frekvensen. Mm. Eh, om det studsar tillbaka i så
1: lång tid. Den, mm-hmm. men, mm. Så använder den liksom tympanometerns mjukvara. Eh, så är den sämre. Ja, men det låter ju men den, det är, ju mjuk, mjukvaran är ju det som gör att den är bättre. Ja, än, mm. men det är inte högtalaren som är så, så jävla superior på en smartphone. Precis. Mm. Det och de har testat vidare, den har bra test, retest, reliability när man testar om flera gånger på samma öra verkar funka bra under 18 månader också när de testar på ett mindre antal patienter där, verkar funka bra på andra telefoner de testar med olika telefoner i första studien använder vi bara en telefonmodell en Samsung Galaxy av något slag, 600 som brinner vad du? En sån som brinner upp. Nej, det var inte någon som brinner
2: upp. Dålig kombo.
1: Äh, och det verkar funka bra även när föräldrar ska använda den. Äh, att de testade det. Mm. Ja, just det. det är inte, inte en, läkare en professionell... det ja, är inte en använder den. Ja. Nu ska vi se till att föräldrarna också kan använda den. Det tog ja. medeltiden för att sätta ihop tratten.
2: <laughs>
1: ja, 2,8 minuter.
2: Ja, men det kan man väl lägga det.
1: Ja, ja men det gör du en gång. Ja. ja. Men... Mm. Att... Mm. Tillfället, Ja, men det är så lång tid kan det ta. Ja.
0: Annars tar det ju Vrida mellan fem och tio sekunder att vika papper. Ja, vi ja toapapper. Ja. ja, så det tar längre tid. Kanske om vi... de använder toapapper och, och lär sig av KI-forskarna så kan det gå mycket <laughs> fortare. <laughs> ja. Hur många arbetstimmar per år lägger man på att vika
1: trattar till <laughs> sådana här öron? <laughs> ja,
2: det får vi se framöver.
1: Och eh, man har testat lite. Tratten ska ha en viss öppningsdiameter. 5-10 mm. Annars är det risk för falskt negativa om mm. den öppningsdiameterna är för liten. Ja. Det studsar tillbaka utanför. Eh, den klassar falskt positivt hos vissa patienter man har testat det på med kolesterol eller brott i hörselbenkedjan.
2: Men då har det de en annan, annan, annan det, det. känns ju väldigt
0: vettigt att komma till öronvänsehalsläkaren och säga mm. jag tror att jag har... Vätska bakom komma. Nej, du har brutit.
1: Ja, har För då har
2: de ju någon annan anledning till att behöva rörlighet. Bara, ja, jag. ja, ja. Alltså, precis.
1: Ja. Mm. Men den, den, ja, appen säger ju att det kan vara vätska i mellanröt. Mm. Mm. I de fallen. Mm, mm. eh, samma sak om man tidigare har gjort det. Typ bara no, typ no plastiken så alltså att man har mm. opererat ja. trummen. Ja. Och det, det? Ja, precis. Mm. Och verkar funka okej okay med bakgrundsljud under 80 decibel också. Vilket också är ganska viktigt om ett barn skriker.
0: Ja, ja svårt att höra något annat. Men det jag tänker tänkt att här finns ju en marknad att släppa appen och sälja en liten färdig trött.
1: Mm. Ja, precis. Mm. Så lite man lägger de där 2,8 minuterna på äh, att vika sin trött. Mm. Ja, det känns också som att tratten kan spela stor roll här. Det, mm. det ska vara rätt diameter. Mm. Och äh, det är okej okay om man har äh, en partiell äh, vaxpropp. Okay. de hade ingen patient som hade liksom en fullständig vaxpropp som de kunde testa det här på mm. så de petade in lite modellera i göra <laughs> det får man bara göra om man är av den här så ja, det, ja. annars... det får man verkligen vara tydlig med barnen att det här får du inte <laughs> göra själv <laughs> <laughs> och, och då visar den eh, fel då men på grund av att det är skillnad på avståndet att öronvaxet är ju på ett annat avstånd mm. än där vätskan emellan örat där så, så trodde de att det här kan vi lära appen Ja, ja. skillnaden på vad som är aromvax och vad som är eh, vätska mellan ut. Mm. för det ligger mycket närmare ja, ja. Ja, och inga
2: problem med om det har gått hål i trömhinder och sånt där
1: eh, det, det testar de faktiskt inte ingenting nej. med perforerade trömhinder att det skulle gå hål när man gör det,
0: nej,
2: nej utan bara så här.
0: om de hade håll, ja, ja just det men då har de ingen vätska bakom nej. Mm. då har det ju
2: problemet löst <laughs> i och för ett annat problem så jag tror som men... man kan lösa den och
1: skjuta en sån hård utstöt mm. 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 eh, barnet måste vara stilla i 1,2 sekunder Annars är det risk för... Det är och här är ett direkt citat. Interchirp inconsistency. <laughs> Interchirp mellan kryttret. Eh, <laughs> <laughs> Interkrytter inconsistivitet. <laughs> mm. mm.
0: 1,2 sekunder det ska man klara
1: Ja, precis. Och eh, under 80 decibel. Mm. Ja. så man får eh, ja, det ändå... tygla sitt barn. 80 decibel är ändå ganska hög. Ja. Ja, barn är ganska hög. Mm. Eh, ja. Och och, eh, ja. Så det kanske blir en grej. Ja. ja jag är ju sugen. Jag vill absolut testa. Var, ja. var vart kom forskarna ifrån? Washington. D.C.? Ja.
2: Men det var inget företag eller så här som lade ut? Eh,
1: oh, inte vad jag såg på rakar, men Det kan mm.
2: säkert, eh, ja... Ja, men det, här känns
0: att... ju som att, det här känns ju som att man kommer lägga
1: ut gratis ja. man hoppas ju på det ja, ja, det är det som skulle betala för det här väl väldigt... till vårdcentralen ja. men det är väldigt värdigt för att man kan testa det på egen hand ju, hemma
0: ja. och, eh... och framförallt skulle man kunna testa det på när man jobbar på
2: mm.
0: vårdcentralen mm. kan man bara fråga om man får testa man tittar först och sen mm. testar mm. kul att fråga
2: det är just det jag tänker är alltså, det är ju bra på ett sätt för att vätska mellan att ja du ska du behandla själv med Valsalva du kan möjligen mm. köpa lite nässpray vissa säger att det funkar vissa funkar inte alltså receptfri kortison mm. ja. så då skulle du ju faktiskt kunna egenbehandla mm. men det farliga är ju då också om den då ställer en diagnos på kolesterol alltså på allvarligare saker efter. Och sen försöker man läsa det med egen behandling men...
1: mm. Förhoppningsvis har man en annan sym- symptombild ja, Som är, man ändå får prata med läkaren läkare om ja. Precis
2: Och man kanske är 70 plus, inte mm. 17
1: mm. Mm. Ja, aspar ja, Appar då Appar I allmänhet, vi har tagit tät Ja den har jag aldrig använt mm. ehm... Ja jag använder den ju ett par dagar och... <laughs> Registrerar du hur ofta... Hur du medicinska
0: appar. Jag har ju använt, när, vi har väntat, när min fru har väntat barn, har använt såna 1177s mm. typ barn, vänta barn-app. Jag vet inte vad den heter ens. Men... Där
1: man registrerar grejer.
0: Ja, men man, när man ser väl typ beräknat födelsedatum.
1: Mm. Och så, så säger den att nu är du ju vecka. Så, mm. så kan man läsa om hur barnet är hur stort, stort är och vad det gör just nu. Mm. Och det finns ju många sådana som liksom registrerar och håller koll på saker. Framförallt diabetes, men det finns även för Parkinson-patienter och bröstcancer som är lite mer... Håller koll på typ insulindos eller på Aha, okay. eh, aktivitet och så. Men som mer liksom, eh, medicinska devices så finns det ju då dels att man håller på med förmågsflimret och den här digital AF-studien. Som jag tror är i fas två nu. Mm. Eh, där man försöker upptäcka förmågsflimret mm. med en, en Apple Watch. Just det. Eh, jag tror det var samma grupp som publicerade det, en eh, tänkt app för eh, att upptäcka opioidöverdoser. Som använder något slags sonarsystem för att identifiera eh, andningsdepression. Mm. Och kunde larma åt Borde kunna ge en liten naloxondos. Ja. Mm. Sen finns det ju de här stetoskopen som spelar in och, alltså via telefon via mm. app. Där man kan jämföra med andra. Hjärtljud. Det ultraljord. finns ju här butterfly Ja, butterfly ja.
0: Som man kopplar till sin iPhone.
1: Ja. Vad mm. kostar den? Eh, 20 000, tror jag. Som en gångs kostnad. Sen kostar svenska? Ja, mm. ah, jo. Jag tror ja. det är det svenska. Och sen ja, det så är måste. det... Eh, men sen så är det mjukvaran kostar per år. Åh, okej. Åh, det kostar. Så Kanske om... Eh, vi startar en kickstart som medförfattaren har format. Ja, <laughs> jag tror vi ska ha den tillräckligt. Nej, om... det var kul att prova. Ja.
2: Alltså, om man tänker, att appen jag använder i kliniken så är det typ ficklampan, kalkylatorn och så har jag strama appen. Det är bara text, men det är nog ja. så sin... liksom... Ja, Jag har en
0: essential anatomy. Mm. Där kan man ju titta på ibland. Det är inte jätteofta man behöver den. Ibland, man är på ortopeden.
1: Mm. Men det kanske kommer fler nu Som ja. är mer verktygen Än liksom bara, bara Info ja, info, resurs ja, det mm. Finns det för spirometri Finns för HB Lysa genom fingret och... Ja, det här har jag använt ja. Har du det? Funka jag har en sån heart rate eller något? Heart rate, inte HB nej, nej, nej bara för att mäta pulsen ja, Okej, okay. men det finns en som ska kunna Ah, uppskatta um, precis hdm värde genom att lysa genom fingret. Okay. Nej, det är inte använt. Det finns någon för oss osteoporos tydligen som man ska slå armbågen mot telefonen. Oh, okay. Som kan uppskatta
2: <laughs> bara använda på Nokia. <laughs> ja, ja. Du, 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 du
1: drog armbågen genom skärmen. Du är inte osteoporos. <laughs> det är det som
0: är. <laughs> det är en vattendel.
1: Vad går det först? Nokia eller, <laughs> eller armbågen? <laughs> <laughs> oh, ja. Och sen finns det något slags försök Att använda någon biochip För att den necessera HIV På något superavancerat sätt Men som också skulle vara en app mm. Ja, så det kanske kommer en massa Appar Ja, det kommer en massa app Men det,
2: är, det blir roligt när de börjar bli användbara Tänker jag mm. Där är vi inte riktigt men... Ja,
1: men Den här, den här, den här jag... är det
2: första jag hör om Som är liksom ändå alltså, för patienter kan jag förstå på ett annat sätt och liksom att veta mer om sin sjukdom och sådär, mm. hålla koll men det är liksom i klinisk praxis ja.
0: Mm. Ja, men jag pratade ju om det för någon, några gånger sedan den här blodgasappen sen när jag skulle ladda hem den så hittade jag den inte men där man kunde fota av blodgas mm. det som skrivs ut från blodgasmaskinen kunde man fota av och så får man en in, då drar den in allting det i. du kan också skriva in det så, mm. så får du en, en automatisk tolkning av appen mm. Mm. Men sen när jag skulle ladda hem den så hittade jag den inte. Så jag blev jag lite osäker. Jag har sett någon
1: på sjukhuset som mm. hade den. Men kanske bara någon testappar. Så fort vi ser appen så ska vi ha en eh, testomgång i medförfattarna. Ja.
2: Yes. Mm. Snyggt.
1: Live-testa våra blodgraser. Mm. <laughs> Jaha. Det var det nya. Ja. Tack för det. Tack, tack. Vidare till det udda. Som inte handlar om öron.
2: Nej. Spännande. Vilken klipp <laughs> Det kan handla om vad som helst oh. utom här Okej. Okay. Yes. Ja, då tar vi kvällens sista artikel. Mm. Och jag har faktiskt valt ett ämne jag brinner för. Lite extra, känner jag.
0: Arbetsmiljömedicin.
2: Nej. Men jag tycker att det här har ett budskap som är värt att tapetera Sverige med reklam i bara vad som helst på löpsedlare det är normal avföringsrekvens
1: oh. ja. <här> vad som är normalt <här> Ja. Mm. vad är normalt? tre gånger om dagen till tre gånger i veckan
2: Ja. Om... Och tre
0: gånger om dagen till tre då? skulle det vara onormalt med mindre än tre? nej, alltså
1: mellan tre gånger per dag, per dag och tre gånger per vecka är normalt ja, nu är det väl okay. mm ja det Jag har hört Jag bara hört på småbarn
2: mm.
0: Alltså typ ja, Småbarn, bebisar Sju gånger om dagen till sju gånger per vecka
2: ja, det De måste har... ska vara lite oftare mm. Mm. Ja. De bajsar med. Men det är alltså Det är vedtagna för vuxna Tre är... gånger
0: om dagen till tre gånger per vecka ja, det... Så
2: tre gånger per vecka är det minsta eh, Och tre gånger per dag mm. Så alltså Bra. Mellan tre till 21 gånger Per vecka, helt mm. enkelt. Mm. Och hur i hela friden kom han fram till det här? <laughs> jo, jag har faktiskt hittat artikeln.
1: Originalartikeln. originalartikeln ja. frekvensen ja.
2: Den är publicerad 6 november 1965. Mm. Och den är baserad på en undersökning som gjordes In the Greater London Area. Den heter Variation of Bowel Habit in Two Population Samples- och sen när jag har liksom gått fram så är det den här alla refererar mm. till. Eh, och den inleds med att man eh, vid den tiden så var det liksom en gång per dag. Man hade inte reflekterat mer än så. Att mm. Det är väl normalt mm. en gång per dag. Men det finns ju en stor variation i det här och man börjar fundera vad är friskt och vad är sjukt egentligen. Eh, och att ja, då för att hitta sjukdom är det ju ganska bra mm. att veta vad som inte är Helt enkelt. Eh, och det man gjorde då var att man... Eh, letade upp folk. Den stora bulken tog man från... Någon eh, lokal industri. man gick. Och fångade folk. Eh, och så hade man ett formulär. Helt enkelt. Där det står bara... Eh, eh, How many bowl actions do you have? <laughs> per day eller per week. Och så står det lite om man, om man är, har varit haft... Eh, Tyfoid, dysenteri eller food poisoning. Liksom, tiden. Eh, och, eh, om man har haft någon förändring i sin bowel habit det eh, senaste året. och Om man tar några laxeringsmedel. Och om man själv uppskattar det som är löst, normalt eller förstoppat. Mm. Eh, och då hittade man... Eh, och sen tog man 400 patienter också. Det var väl typ... 600 drygt från den här industrin. Och sen 400 patienter från en general practitioners
0: istället. Mm. Mm. Och alla fick svara på samma formulär. Ja,
2: precis på det formuläret. Eh, och det man fann då var väl att... Eh, ja, 99 versus 98 procent föll inom det här... 3-3-regeln. Ja, 3-3-regeln. Mm. Eh, och... Eh, kan, det fanns lite intervall här nu då... Eh, mindre Två eller mindre per vecka, det är alltså ovanligt då, mm. med tanke på. Tre till fyra per vecka, fem till sju per vecka eh, och liksom mellan en till tre per dag eller tre per dag, mer än tre per dag. Vad, vad kan ni tänka liksom i ungefär det intervallet, vad är vanligast?
1: Jo, oh. no, det var fem sju gånger i veckan. Ja, jag? det tror jag också.
2: Mm, det var absolut vanligast Det ja. ska vi se på industrin vilket är så var det... med att
0: förklara varför man tänkte så en gång om mm. dagen
2: mm. ja,
0: någon mm. kanske det blir varannan dag och någon mm. blir det två gånger mm. det slumpar sig
2: så mm. det, det var ungefär 75% som mm. var i det inte mm. så det var det absolut vanligaste och sen var det väl kanske mellan 10 och 20% procent beroende på vilken man frågade som hade lite mer än så ungefär mer än en om dagen då. Mm. Mm. och sen var det tredje vanligaste var ju att man hade bara 3-4 gånger per vecka. Mm.
1: Mm. Mm.
2: Och man såg att generellt var kvinnor benägna att gå lite mindre Sällan. ofta ja. än män. Mm. Och ju äldre man blir desto mindre mm. gick man på to. Mm. Och de flesta skattade sig också som normala då helt enkelt. Mm. De på avfärdningskonsistensen. Precis, något. det så det, och här var det väldigt få som tyckte att de var lösa eller konstiperade i magen. Det intressanta var ju med, alltså att man använde laxerande. Det var ju typ mellan 15 och 20 procent som använde laxerande, så här regelbundet i alla fall.
1: Mm. När, när var det här?
2: 60. 60-talet. 60 Fast de, tyckte, och de flesta tyckte att de hade normal avföring, men ändå så använde de laxerande. De ja, de kanske gör det, det på grund av...
0: För att de, eller så ja. hade ja. de alltid, så mamma mamma alltid gjort.
2: Ja, men jag tycker att det här var ju ändå, de flesta var ju i en frisk population mm. liksom. För det reagerar vi på att det tydligen är det alltid rea på laxeringsmedel på sommaren på apoteket. Mm. Så här receptfritt och jag har liksom aldrig funderat över Eller i alla fall på mikrolax
1: i Sverige. Ja. På ja, Varför då? Det kom fram min Twitter-tråd mm. att det, det var någon som uppmärksammat att det var rea på mikrolax Just. Mm. Och då var det någon apotekspersonal som sa att ja, men laxerande går åt på sommaren så därför rejar man ut det på sommaren. Så, och då vill man få in kunderna för det är många ja. som behöver det. Varför då? För att Min de... teori är ju att folk blev uttorkade och därmed
0: ja. äh, förstoppade. Jag tänker om man använder mer alkohol skulle det påverka... En... Det blir man nästan mer ja.
2: rinning av för det, det kan vara lite tarmtoxiskt man mm. alltså, dricker mycket, i dem de jag ser på alltså, ja, jag bara
0: tänker om, det, om man, för man dricker ju mer på som man, så det gör man kanske <här> 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 <här>
2: man också
1: <här> blir mer uttorkad
2: ja, ja. ja. Men jag tycker bara att det är ett spännande beteende för att ja. det går ju att välja mängder, relaxerande i olika format på en magtarmaavdelning men mm. jag har ju inte reflekterat över att friska människor Ta tar det. känner sig i behov av lite extra sprutt. Men klart, är man lite äldre så mm, mm. kanske det behövs. Men eh, sen har jag ju hittat det här var liksom 60-talet. Eh, och sen hittade jag faktiskt en studie från, nu eh, ska vi se 2018 i januari. Där man kom fram till att hallo det här har ju typ ingen verifierat stort länge nej, inte i nej, USA. Det, ja. <laughs> eh, och då fanns det gjorde de en stor studie av characterizing normal bowel frequency and consistency in a representative sample of adults in the United States. Mm. Mm. Så då bara, de har tydligen någon stor nationell hälsoenkät som mm. de skickar ut.
1: Det är inte framingen med det här. Nej,
2: Nej. <laughs> <laughs> utan det skickade till alla. Och så hade de, de på att smälla in de här frågorna med hur ofta man går på toaletten. Och här tog, har de också eh, Bristol. Mm. gamla skalan där. Mm. Och det visste jag inte att tydligen är... Eh, 3-5 eh, normalt enligt den skalan. Mm, Men data har ju tydligen visat att det är vanligare med typ 2-4 egentligen, med lite mer hård konsistens. Mm. Eh, och sen också mm. frågar de om hur man uppfattar det. Och här så visar de också att det var runt 90% eh, som över 90% procent tror jag eh, som mm. föll inom de här eh, kriterierna. Så det är...
0: Så det verkar håller sig.
2: Ja. Oh. Och då det här extra jag brinner lite för att eh, 83,6 patienter som rapporterade att de led av DRE och 75% av de som rapporterade att de led av stoppning hade ändå en normal oh. avfärdningsfrägens. Oh. Och många av dem hade också en normal Bristol- Mm. konsistens.
1: Men det upplever jag som ganska vanligt att folk kallar lös avföring diare. för det är det gör ja, hela tiden ja. på avdelningar ja, och överallt. Mm. Det blir ju inte det det,
2: mm.
1: tänker jag, förrän det också är ökad frekvens. Nej, precis. Innan dess är det lös avföring. Mm. Och på, ja, och en, en lös avföring och en, mm. en riktig mm. diarré. Så det blir ju panik på en vårdavdelning om någon har Läs avfäring. Mm. Ehm, ja. Men det ja. ska vara mer än
2: tre vattentunna avföringar. Ja, då är det det. Mm. Ja, jag vet inte. Mm. Jag tycker bara att man ska sprida den här lugnet. Att det finns en väldigt stor individuell variation. Och sen är det klart att man, om man är gammal och får en plötslig förändring av så ska man väl reagera på det. Mm. Men just att så här odla normaliteten på mm. alla vårdcentraler och bum mottagningar som jag har suttit och bara mm. stirrat ner i knät bredvid någon handledare och tänkt det här är normalt, det här är normalt så, så ska man liksom mm. inte belasta mm. folk kanske, men ja, det är mm. ändå intressant mm. för det är ju ändå någonting vi ägnar en stor del av vårt liv åt
1: ja, hur många på ja, hur många work-hour som man ska vi ja. visa tillbaka till förra avsnittet tänk hur mycket tid vi sparar om alla bara går tre gånger i veckan
2: Alltså jag vill inte bli för personlig här men jag har liksom <laughs> reflekterat över att folk, jag tror att så här, Mia Skärringer och Anna i deras podd så sa de att de var väldigt så upprörda över folk som att man inte skulle liksom bajsa på jobbet. Utan det kunde man ju spara tills man kom hem. Mm-hmm. Och det begreppet förstod jag inte alls tills jag insåg att det finns alltså människor som bara bajsar kanske fem gånger i veckan. Fyra gånger i veckan, då är mm. klart, då kan man ju kanske
0: välja ja, men, sin ja, tidpunkt mer. Ja, fast när man blir nödig så blir man ju nödig, ja. tänker jag.
2: Mm. Ja, jag. vet inte.
0: Ja. På jobbet betalar ju någon annan. Ja, precis. Annan betalar man <laughs> <laughs> men eh, ja. hemma kan man ju vika att han sitt papper lite sånt, ja. så mm. man vet att man är Nej. första. När... Nej. Nej, jag
1: vet inte. Jag... Nej. Nej. Mm. Jag går, jag går när annan får det. Ja. Mm, svår uppskattat.
2: Svår uppskattat. Och... Äh, ändå
1: är det imponerande att folk höll sig inom de ramerna. Det är super svårt uppskattat tycker
0: jag. Ja, jag skulle, man skulle gärna vilja föra boken för,
2: ja. Jag hittade en till studie från Indien som visade ungefär samma. Mm. Mm. Data. Det, där var det absolut vanligaste ändå med eh, två avföringar per dag. Så det var lite oftare. Men för där hade de också sett att om man åt en vegetarisk kost och rörde på sig mycket. Mm. Så hade, hade man ofta avföring. Mm. Det. Så det kan väl faktiskt vara ett hälsotecken mm. också. Just det.
1: det. finns lite att jobba med. Det, är det, som, det är det som förenar oss. Vi är alla mer lika än vi tror. Vi bajs, <laughs> så bajsar alla, alla tre gånger om dagen och tre gånger i veckan.
2: Alla. I alla fall... Mellan 90-98% procent av oss. Yeah.
0: Precis, som det The Outcast cool. Så so Your roses really smell like poo. <laughs> ja, det var ja. det
2: från Dr. Mugg för den här gången.
0: Ja, Just det. Tack, Dr. Mugg. Vi är klara för idag. Ja. Avsnitt 34 till sin en ende. Ja.
2: Det är hör av vi
1: ät med för... ja. <ratt Hod@-> vad, <Ultimate-vattarna.
2: _an> ja, Ät med förbättarna
1: Ja, hör vi mig med hur ofta bajsar Vi
2: gör en egen studie
0: Ja, så hörs vi Dela era historier ja. Om två veckor då pratar vi om äh, Örebro <rik Coconut> Alternativt Linköpings universitet
1: Så vi hörs om mellan 6 och f- f- 42 tarmtämningar Hej då Hej då <skratt>